0: 大家好，我是广福，欢迎大家继续收听广福的严叔机电台。今天是我们印度三部曲的最终章，题目叫做《猜火车》。猜火车是一部早期的电影，它其实是苏格兰的青年在无聊时候打发时间的游戏，也就是在火车站猜猜看下一辆火车什么时候会来。将开往哪里去呢？这部电影其实寓意深远了、啊，因为这一部远去的火车要往哪里去，其实是表示苏格兰底层青年的命运，有一种茫茫然的感觉，不知道要往何方。我觉得这是一个很恰当的翻译，但没有想到，其实它真正的片名还有另外一层含义，这是当地的人的暗语，表达说。针头在找血管的意思，也就是注射毒品了、啊。所以这部电影里面有很多吸毒的桥段。那为什么我要用这个拆火车作为最后这一部曲的题目？是因为其实我觉得整个印度的旅行到最后，我也有一种不知道要往何方去的感觉，那种茫茫然。倒不是说要鼓励大家去吸毒啊，大家请不要误会。另外一个含义是，在印度我很少搭飞机，虽然在往返各个不同城市之间的距离都蛮远的，所以我很常用的交通工具是火车。在印度开火车的意思，我个人解读是你不知道火车什么时候会来啊，虽然你知道它可能开往何方。也不代表你买到票就能够坐上去这班火车，会更加的有一种令人不知所措的感觉。我记得有一次我要去搭一种卧铺火车，要在火车上面睡觉的那一种。我上了火车之后，我跟一位乘客是一模一样的座位号码，所以我们两个人呢就对了一下火车票，就是到底这个座位是属于谁的。那这个时候不可能让位嘛，因为你要坐超过24小时，你要睡觉啊，要做要做很多的事情。如果你让位的话，不太可能24小时都都在走廊上度过。所以这个时候一定要对清楚。就后来我发现他的乘车时间是前一天，也就是说他前一天的火车并没有来，他整整等了一整天才等到这班火车。那现在问题来了，我们两个人的座位号码是一样的，那到底谁拥有这个位置？所以我们就争论不休，后来还请车长来调解，车长也不急不徐啊，大概见过大风大浪了，他就弄了一个位置给这一位整整等了一天的人。哦，我觉得这是一个很扯的火车迟到的例子。我记得我离开加尔各答，然后要前往大吉林的路上，搭了一帮长途的火车。在第二部曲的时候，我有提到，其实这个往大吉林的火车路上，也是德雷莎修女蒙召之路。在一九四六年九月，德雷莎修女要前往大吉林的路上，她在这个火车之旅当中感受到神对她的呼召，所以我也想说来搭这趟火车看看，就前往了大吉林红茶的发源地。这是一个高山群绕，很美也很冷的地方。之后我才下山，又再搭火车转往瓦拉纳西的恒河。瓦拉纳西的恒河是其中一小段而已，因为恒河的长度有 2,500 多公里，有91万平方公里約，约三分之一大的印度流域。所以从最东北边的加尔各答，可以一直到印度中间、东部中间的这个瓦拉纳西。这边要特别跟大家分享一本书。生河，作者是远藤周作。这个生河指的，就是我刚刚介绍的印度恒河。这本书很特别，他书中的主角名字叫做大金，是一位日本神父。他到印度去服侍，他最主要的工作就是要背着印度教徒或者是弃民不可接触的这些民众，去到恒河。让他们可以死在恒河，或者是恒河渡口的火葬场，这是所有印度教徒啊、印度人他们一生最大的心愿。我们也都知道，在他们的宗教世界里面，有着这个转世的观念，还有泛神论的宽容，如同恒河一般。这条恒河是一个非常具有包容性、象征性的文化，它包容了所有的人的尸体、动物的尸体。有废弃物、垃圾，人可以在里面洗澡、洗衣服，甚至是漱口、饮用都没有问题。那么这本书，它在讲的就是基督教，我们的上帝、神、耶稣，在这本书当中被昵称为“洋葱”。这个洋葱是贯穿所有来去自如、活在天国也活在世界的神。这位日本神父大金，他就认为说，如果耶稣，也就是洋葱，来到这座城市的话，他一定会把倒下的人，这些印度人，背到火葬场去，就好像生前耶稣背负十字架一样。洋葱活在欧洲的天主教、印度的印度教、佛教，或者是泛神论当中，而转世的概念则是谈到说。转世是指洋葱死了，也就是耶稣死了之后复活，活在这些弟子们的心中，也就是我们信徒的心中，转世到我们的生命当中。我读完这本书的时候，我也是很震撼这个概念。我的理解比较不像是怪力乱神或者是异端。我突然间想到的第一个经文是：“如今活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。”我没有要去评论书中的主角，或者是说远藤周作他的思想，因为这个有很多的专家学者、神、哦、学家，他们都有去讨论过这本伟大的巨作。但是当我在印度读这本书的时候，也亲身感受到在印度恒河那样的一个氛围时，我觉得这是一个非常不容易的福事，因为当我从大吉林……舟车转来转去，经过二十四小时的波折之后，才来到了瓦拉纳西。而我的第一个印象是，这是一个比加尔各达更糟糕的城市啊！我很失望。这个失望不是说瓦拉纳西的脏乱，还是生活条件更糟糕而已，而是我觉得整个瓦拉纳西已经变成是一个很商业化的城市。或许是我抵达的季节不对，或者是雨水下的不够多。我一开始去到了恒河，比我想象中的小很多，很窄。然后有一堆人就开始涌向我们这一群观光客。虽然我只有一个人，但是看起来也是外国人，他就会来要你买东西，然后跟你说你可以搭船哦、喔、去游恒河。那有很多的价格战、推销、做生意的人，卖明信片的人，有乞丐。有小偷，有骗子，所以在那个过程当中，我觉得瓦拉纳西的程度，可能是因为恒河的圣名所累，所以很多人都来印度之后，一定会来游恒河，造成这样一个一种乱象。但是我离开那个人群之后，自己慢慢沿着河边去走去逛，一直到晚餐之后，我想说晚上应该会比较没有人，但没有想到越晚越多人。所以，我最后是跟几个观光客合住了一台船，然后晚上去有恒河。这个有恒河的目的不是要去观光哦，而是他们晚上会有一个火葬的仪式。这个仪式其实说真的也蛮可惜了哦，因为以前是为了要火葬这一群人哦，让他们能够得到有一个安葬。结果现在却变成是一种观光的祭典了，也就是说要烧给观光客看。所以整个火葬的仪式变得很商业化，有很多的噱头。我记得印象很深刻的是，我们在搭船的途中，有一个人从另外一条船就跳到我们的船上来，他跟我们要奉献火化的木材费。他说：“你们刚刚看的这一些火葬啊，这个木材钱必须由我们来支付，因为我们都要付这个钱来送这一群被火化的人能够有一个好的轮回。”转世了哈，但是我就想说，这是什么规矩或文化、啊？因为我们已经付了钱，我们只是要坐船去游这个恒河而已，并没有要参与这个火化的意思。所以后来讲了半天，又吵架又干嘛的，最后这个老兄，因为我们不给他钱，他就翻脸走了这样子。所以我觉得，整个在恒河的那个过程当中，感受到的悲哀是一种很强烈的商业气息。当下是这样感觉了哈。但是现在回来，从现在的眼光去看那个时候，其实也能够体会或体谅他们的生存条件或环境，因为他们很多人是靠这样的商业行为来得以生活。他的背后可能是有一家老小靠着他去做这样的生意、这样的观光,光事业，才能够养起他们的家人。所以随着年纪渐长，有慢慢不一样的眼光看待那个时候的情况。虽然那个时候。我很常生气，然后也很常觉得这些事情是不合理的。结果隔天之后呢，我趁白天早上比较没有人的时候，我自己又走到恒河的比较下游的地方去。我看到那边有另外一个主祭坛，一个很高的像司令台的一个台子，中间有一个高耸的印度国旗在最中央。街上来来往往的学生或行人，有些人就会佩戴国旗来到河边听台上的人演讲。虽然感觉上不是很多人真的在听但是这个对他们来讲好像是一个很重要的仪式节庆的气氛。就这样，在这个氛围当中，我觉得我已经失去了要来印度圣河参访的一种心情。也比较没有办法去感受到所谓那一些贫穷的人家能够来到恒河得到善终的一个结果，反而变成是一个很商业化的地方。而且我觉得我那时候真的有一点神经紧绷了吧。所以我基本上只要遇到主动跟我搭讪的印度人，我都会觉得他不怀好意。有些人会跟着你走，有些人呢就会问你时间，现在几点？其实他是想要知道你戴什么样的手表，然后他会偷你背后的水壶或者是背包。其实那个时候我觉得都蛮难过的。可是后来我发现，我忘记在哪本书里面有看到，大部分的印度人他们普遍认为偷窃、说谎其实不算是罪，比较像是生存法则。也就是说，在不同的文化环境解读之下，可能我们会用我们先入为主的观念看待这些事情。可是他们的解读却跟我们的解读不太一样，所以我在想，如果很多对我们来说是错误或犯罪的事情，比方说说谎，或者是乱丢垃圾，但是在印度却不是啊。哦，你你觉得那是说谎？我只是没有告诉你事实而已，或者是说现在人常用的话术。那在乱丢垃圾这件事情，很多的印度这个牛啊，他们也都随地大小便，到处都是牛粪。你觉得这是牛乱丢垃圾吗？或乱排泄吗？所以我不知道这会不会是伦理学说的，还是文化学里面所说的相对相对性的东西，还是这个已经成为他们传统或文化的一部分？那我们是适应，还是用不同的方法来理解呢？后来我就开始在瓦拉拉西决定要离开这个地方，比我预计的时间还要短。原因是因为我觉得我开始生病，这个生病除了是身体的生病之外。我的心里也开始出现一些奇怪的症状，比方说，我越来越害怕一个人独处的时间，然后我会对于我喝过的水会有一些怀疑。有一次我去超级市场买了二十块一瓶的矿泉水，在当时候算是蛮贵的，可是我后来发现那个都是有塑胶封套、没有开封过的水哦、喔，里面居然有漂浮物哎、欸！那个时候生活已经紧绷到一种程度，是。你觉得连喝水、吃饭、生活的安全你都要担心的处境，那个时候我才体认到一件事情是：如果你今天想要走上海外宣教，或者是长时间在不同的国家文化里面生活的时候，可能真的要先来一趟短宣，上一课这种所谓的震撼教育。当时候我有在看另外一本书，叫做《我爱咖喱香》，这个作者也是一位宣教士，他就是来到印度宣教的宣教士。那么别说宣教工作啊，光是我看到我自己一个人在这里生活就如此的困难，更何况他是膝家带眷在这里长期的生活。当时候在这种处境之下，我对于宣教的浪漫这件事情有一个很大的体悟，就是没有你想象中的那么简单、啊、我记得有一天早上，我想要做礼拜，礼拜天因为不是有很多的教会可以去。所以早上我喜欢衣服之后，我就开始做礼拜，一个人做礼拜。我就在我的衣柜上面用医疗的胶布贴了一个十字架，然后开始放开我的圣经，唱圣诗，起印，自己起自己印，然后祷告、赞美、攻读经文，但没有讲到，我就开始为印度祷告。我想在那个过程当中，那个祷告是很情绪化的。就是很真实的表达这些日子以来说遭受到的一切，或者是那一些悲哀的情况。那当你有在这里生活过的时候，我想这种祷告会很贴近当时候的情况。但是同样的，在那一天礼拜天下午，我对于自己的独处有一种体会是，是我发现我都不愿意关掉我房间的电视机。就是我不管什么时候，除了早上的礼拜之外，只要一礼拜结束，我就会把电视机打开。即便我完全看不懂他们的电视节目，我也不喜欢看。但是我会喜欢开着电视机，好像有人同在的感觉。如果一关掉，我就会觉得浑身不对劲，甚至想要外出找有人的地方。所以这个对我来说，我也是第一次发现说，说以前好像很喜欢或觉得自己可以一个人享受孤独，但其实也没有想象中的容易。我后来才发现，很多的时候独处是会逼着自己去面对上帝，也逼着自己去面对自己不喜欢的一些事情，同时也觉得自己有很多的限制在。所以宣教一个人前往宣教地这件事情的浪漫或想象，也就没有如我一开始出发的这样所描写的，很容易习惯或者是可以胜任愉快的呼召。特别是一个人，我觉得是，我没有经过这趟旅行的话，我大概也不会发现自己其实没有单身去宣教的恩赐。以前觉得自己可以，后来才发现，很多时候需要有同伴的支持以及实际的陪伴。所以我觉得这趟旅程给我一个很大的震撼教育。后来我就前往下一站是德里，再见了瓦拉纳西。在前往德里的这个过程当中，因为坐很久的火车，我在火车上写了一段话：恒河是象征印度教徒最伟大的女神。如果能死在恒河，是一生当中最大的依靠以及归回。信徒不只是对于恒河有尊敬跟敬仰，更是附近居民生活的重心，举办洗衣、沐浴、水葬或火葬、放牧、庆典。或盗乐色，还有一个最重要的仪式就是除罪。但很讽刺的是，洗完除罪澡的信徒上了岸之后，却继续犯罪，周而复始。就连祭神庆典的神职人员，有一些也不知不觉沦为敛财的神棍。恒河的神圣不在，却充斥了犯罪与商业。河岸旁边到处都是改建的高级观光旅馆，相比邻在火葬场旁边贫穷的垂死居所，真是极大的讽刺。恒河的眼泪会不会也是上帝的眼泪呢？当我离开瓦拉纳西要前往下一站的时候，因为我厌倦了这种沙加式的旅行，所以我就定了一个一日游的啊包套方案。直接有司机接送我到一个旅馆到德里去。那么，因为我订的这个旅馆还有这个行程算是比较高级的，所以旅馆的老板也很开心，就带着我去附近的一些景点逛逛，然后吃饭。但因为我真的很疲惫了，累积了这几天下来，我只想找一个地方好好的休息，并且告诉老板说，隔一天我要前往下一站。因为我是一路往西部的这个拉加斯坦这个沙漠的方向前进，那中间还会去到这个印度最有名的泰姬玛哈林，所以我需要转很多趟的火车，我就特别跟老板交代说，老板，我隔一天下午搭一点的火车前往下一站，所以你一定要在十二点整的时候为我安排一个司机，那我愿意多付你一点钱。他说没问题，从我们这边去到火车站只要二十分钟，所以其实你可以十二点半再出发都没问题。我说不，因为我知道很长塞车，所以我坚持就是十二点，我宁愿提早到，我也不要晚到。所以我就跟他说，你十二点一定要为我安排一位司机送我去火车站。他说好。隔天十二点的时候，有一位大哥开着一台白色的自行车，就停在旅馆门口，准备接我去火车站。那因为当时候我为了方便移动，所以其实我并没有拿着那种所谓的行李箱。我整趟旅程就是背两个背包，我的后背包是一个六十升的登山背包，非常大。我前面有一个小背包，就这样两个背包伴随着我整个印度之旅，方便我背着行动。所以我就跟他说：“呃，我可以把后背包放在后车厢，然后小背包我自己背着，请你开车送我去火车站。”结果他一开车，五分钟之后，我们就塞在一个 T 字路口，完全动弹不得。前面大概有八百台的脚踏车，我在觉得很恐怖。那个脚踏车把路塞得满满的。他就开始后退，后退之后呢，又发现不太对。后面就是牛车，又有汽车、摩托车、小贩、路霸乱停车的。然后放学的时间，因为十二点学校又放学，所以整个路上是水泄不通。我们就卡在车阵当中，整整二十分钟，我们根本没有任何的进度。所以我就有点慌张啦、啊，我就说好，那没有关系，我们现在赶快回旅馆换摩托车。我差点说要换司机，结果我们一回到旅馆去之后，老板就说：“好，我就请这个司机呢换摩托车，请他走另外一条路送你去会更快，所以你不用担心，一定没问题。”结果我就坐上他的摩托车，背上我的大背包，他骑摩托车左闪右闪，大概只开了一分多钟左右，顺畅的路又停下来，又遇到了另外一群塞车的司机，摩托车、汽车、脚踏车。哇！我当时候真的没有办法，因为我再过二十分钟，我就会错过这一班火车，我就可能要再等另外一天，或者是不知道何时才能够往下一站前进。所以我就跟这个司机说：“我说我没有办法等你，我要离开这个塞车的地方。”于是我就背起了我的大黄背包，就是我的后背包以及我的小前背包，开始用半走半跑的方式穿越人群。但是大家还记得吗？我其实是一个非常严重的路痴，在当时候没有 Google Map 的情况之下，我手上也没有地图，也来不及看地图，有点像是不知道该往哪里去，却到处乱走的人。所以我就直接问我遇到的两位高中生，我就问他们说：“请问你们火车站在哪里？”但没有想到，这两位印度高中生也听不懂我的英文，他们两个人指着完全不同的方向。告诉我说火车站在那里，于是我就再往前走，我就沿着巷子一直往前面走走走，想要走到一条大马路上去，也许会找到可以帮助我的人。结果后来我遇到了一位上帝派来的天使，我们就称他为一号天使特别先生。我看到他的时候呢，我也不知道哪里来的勇气，我就看着他骑一台伟士牌停红灯在路边，戴着墨镜的印度帅哥，真的很帅。我就猜他应该有接受英文的教育，所以我就去问他：“你可以告诉我火车站在哪里吗？”他告诉我之后，我又看到他的后座尾字牌的后座是空的，我也不知道哪里来的勇气，我就问他说：“那你可不可以载我去火车站呢、啊？我愿意付你钱。”他竟然说：“好啊！”于是我就跳上他的尾字牌，他就带着我穿过拥挤的大街小巷。我跟他说：“我的火车是一点。”你来得及吗？他说没有问题。他不但英文很好，骑车技术也很厉害，遇到塞车就绕路，然后当地的路况他非常的熟。他还一边骑车一边转头跟我自我介绍，他的名字我听起来的意思就是 special 特别，所以他说他正在念研究所，然后就叽里呱啦叽里呱啦的讲了一堆英文，我听不懂。最后一句，他问我说。先生，请问你喜欢瓦拉纳西吗？哇，好像当初玛丽在加尔各答问我你喜欢加尔各答吗？这个时候的我真的是哭笑不得，因为我一开始就说，我觉得瓦拉纳西是一个比加尔各答令我感到更悲伤、更糟糕的地方。甚至到目前为止，旅行到现在，到了瓦拉纳西，到了德里之后，我觉得这些地方都让我感到非常的难过跟伤心。却因为遇到了这一个特别先生，有他的出现，让我觉得印度又是一个很美好的地方，所以我就回答他说：“我觉得我应该是喜欢德里，也喜欢瓦拉纳西的吧。”他就问我说：“为什么？为什么？你怎么会喜欢印度、德里或瓦拉纳西呢？”我就回答他说：“因为你啊。”他就开始大笑。那我是认真的回答，因为我觉得人性的美善是旅行当中最美好的风景。但是我很少遇到像他这么美善的人。但是当我回答完这个问题之后，马上心头一惊，诶，那这一位特别先生就是值得我再一次信任的印度人吗？他会不会乱骑车把我带到不同的地方去呢？于是沉默了一会，我看了一看我的手表，嗯，还在时间范围内。如果苗头不对，我就要拼了，我就要跳车了。但因为这种情况，我只能说信任是需要冒险的。于是，当我们穿过这些大街小巷之后，冲过一条小巷子，没有想到小巷子出来之后就是硕大的火车站。我看到火车站的时候，我真的非常非常的开心，我就高兴的大叫，特别的感谢他说：“谢谢你帮助了我。”然后他放我在马路的正中央，就是双黄线的中间下车，因为车流量实在太多了，不方便穿过去。他还告诉我我要在第几月台搭车，我真的很感动，所以我就急急忙忙的从我的背包当中拿出相机来拍了他的照片，并感谢他。我跟他说：“谢谢你帮助我找回对印度人的信任与希望，因为在这趟旅程当中，像你这样的天使真的是很少见的人。”我就这样背着我的背包，跟他挥手说再见。等我一路跑进火车站的时候，刚刚好在火车关门前就进到了车厢当中。当我坐在靠窗的火车位上，我就一边感谢上帝，一边流泪，谢谢这位天使他的帮忙。我觉得这真是一趟很奇妙的旅程。后来，当我准备离开瓦拉纳西前往德里的时候。我坐了一趟夜车，这趟夜车也是我印象很深刻的一趟夜车。原因是因为这个夜车的时间，我看抵达时间大概是晚上的八九点就会抵达我的目的地，所以呢，我就只带了一点点的水，还有一点点的食物，想说晚上抵达旅馆之后再好好的吃一顿。当天下午大概五点，我就很放心的上车。小睡一会儿之后，大概六点半七点之间，我醒来，我就问我对面的一个阿公，我就问他说：“我们是不是晚上八九点就会到德里了、啊？”他说：“对啊，大概七点半就会到。”我说：“什么意思啊？”他说：“哎呀，你放心啊，我们七点半就会到德里了。”我说：“哇，我以为九点才会到，想不到这个火车超前进度，诶，我就很放心的把我的水跟食物都拿出来吃。结果后来不小心又睡着了。到了晚上八点半，我醒来的时候，我发现火车外面是乌漆抹黑的荒野。我正想说奇怪啊，七点半不是就要到了吗？我应该会到达最终站，有人会叫我才对。就忽然间发现，我看到一个非常大的月台，上面有出现闪闪发亮的字。因为小月台是没有灯的，只有大月台才有灯。我就看到那个字上面写的是 “Luck Now”。就是好运现在的英文。那其实这个 Lucknow 是介于瓦拉纳西与德里中间的一个中间城市。我们只是走到了一半而已。原来刚刚坐在我对面的这位阿公，他说七点半就会到的，意思是指隔天早上七点半。<笑>所以我还要坐过一整个晚上的夜车到德里去。但是我已经没有东西可以吃了，所以一整个晚上我只能够饿着肚子，喝着剩下的水度过那一个晚上。结果呢，后来感谢主，我还是很顺利的到达这个新德里的火车站。到了新德里火车站之后，我也是因为很身心俱疲了，所以我又开启我的旅游模式，找了当地的一个 One Day Trip， 一个一日旅游公司，买了一个套票的行程，就是有人接送。然后有旅馆，有食物可以吃的地方。这家店也几乎花掉了我最后的预算的钱，但是我觉得我也在这个当中得到了一个很棒的休息。这个旅馆的老板人也很好哦，他就说：“那你在休息过后，你介不介意我安排一位司机带你去附近逛逛，并且吃晚餐？”哦，因为你总是要出去吃饭的嘛，就是说好啊，没问题。但是我不想再杀价了，所以你就谈好价钱，你告诉我司机什么时候接我，什么时候送我回旅馆就可以了。结果后来呢，又出现了第二位天使，他的名字叫 Vicky， 但是他是一位男生。OK， 我们就称他为二号天使 Vicky 好了。这一位青年呢，他非常的勤奋，原因是因为他来接我的时候，他非常的准时。哇，这很难得。他就很早呢，就在外面等我。等我上了车子之后呢，他就开始跟我聊天。他英文也很好，他告诉我他的工作是什么，然后一边在哪一个大学念书，筹钱，然后念大学，然后帮忙家里面这样。所以这个工作只是他众多工作的其中一个兼差工作而已。那我想，哇，他真的是很辛苦。所以我想说，如果他的服务很好的话，我应愿意多给他一些小费。他接着呢就告诉我说：“我必须要诚实的告诉你。”我说什么？他说：“因为我们这个工作必须带你去吃晚餐，之后必须要带你去一些高级的店家逛一逛，这都是属于包套的行程。如果我不这样做的话，以后我就再也不会接到这一些工作的机会。所以你可以不要买也没有关系，你也可以不要给我小费也没有关系。可是我必须诚实的告诉你。”这个就是这个工作的一部分。他请我要谅解他，哦，我说没有关系啊，只要你愿意诚实，其实我也很好讲话的。所以吃完饭之后，他就带我去一家非常高级的克什米尔地毯店。我想说，我这种背包客，我们怎么可能去买一个超级昂贵的地毯背在身上？哦，所以我就背着背包，其实我穿的也很像乞丐啊，就是短裤、T 恤，然后理着一个五分头。你怎么样看，我也不会像是一个有钱人嘛。结果呢？我一进去这个地毯店，这老板看到我，好像看到皇帝一样，哇！派他所有的仆人出来招呼我，就很用心的帮我缠上这个印度的这个头套，开始泡他们最好的茶给我喝，请我上座，开始跟我讲解地毯的手工制作过程，然后喝这个什么克什米尔茶，请专人在我面前修出一张又一张美丽的地毯，从最高级的到最小张的桌布。我就跟他说我没有钱买耶、欸，我就说你看我这个样子，我就是一个普通的背包客而已，所以我根本就没有钱买你这一些昂贵的地毯。他后来脸色越来越不太对劲，他就问我说：“那你的背包里面有什么东西可以卖掉，然后来买我的地毯？”哇，情势越来越疯狂哦！我就说：“哎，我我要走了，我真的没有办法再继续下去，因为我一开始就跟你讲过我没有钱买。”那这个行程也是在包套里面，所以他就带我来逛。我必须要走了，结果呢，我头也不回，我就上车去。后来呢，我就看到 Vicky， 也就是我的司机，跟那个老板在吵架。内容是什么，我也听不太清楚，我也不知道，因为他们是用印度话在吵架。通常这种 case， 你可以想象，很像台湾的游览车司机，不是都要带客人去某几家店吃饭、买特产吗？那这些司机也都会得到一些好处嘛？这个司机 Vicky， 他应该要从这个老板得到一张优待券，或者是说像餐券这样的一个好处。后来我有亲眼看到，这个老板他掏出这个优待券的时候是很不客气的，丢给这个 Vicky， 因为生意没有做成嘛。就这个 Vicky 呢也很有骨气，他就说他不要拿，既然你认为生意没有做成就不给我这个优待券的话，他就不拿这个优待券上车，然后开着车带我回去旅馆。上车之后，我就开始跟 Vicky 道歉，我就说对不起哦、喔，害你没有拿到这个优待券。它可能是一个实物的优待券，可能对你来讲有很大的帮助，也是你工作的呃好处之一。那我愿意多给你费用来赔偿你的损失。结果没有想到，他居然开始跟我道歉。他说我很抱歉，介绍你去这种烂店。这个店的老板因为生意没有做成，就开始骂我，也骂你。那我觉得这样是不对的行为，他就道歉，然后我也道歉。我们两个人就在车上道歉来道歉去。后来我的眼泪又不听使唤的掉下来。这个 Vicky 看到了我哭的时候，他吓了一大跳，他说发生了什么事情。但是我当下真的没有办法控制我自己，我就一直哭，一直哭，一直哭，一直哭，一直哭，直哭,哭到能够讲话为止。然后我就开始跟他解释，我说：“其实我来印度已经超过一个多月的时间，在这趟旅程当中，从加尔各答开始，大吉林瓦拉纳,纳西，种种旅行当中遇到的委屈、冲突、被骗、被抢、被人家欺负，各式各样的委屈，就开始在他面前不停地讲出来、抱怨出来，一直到我遇到了天使一号特别先生。”以及你就是这一位 Vicky 先生，天使而好的时候，我就想说，其实，在印度真的是也有很好的人，也有让人家很伤心的人。我们不能够用某一种层面去看，或者是论断印度的某一个面相。后来我就想说，从今以后我再也不会来印度。结果遇到了你，却又让我对印度燃起了一线希望。后来这一位 Vicky 先生他就一直安慰我，他说我要代表印度向你道歉。虽然你在瓦拉拉西有很不愉快的经验，可是我相信你的神也让你遇见了像特别先生这样的人。然后我就跟他说：“其实我也很感谢我的神，让我遇见了像你这样让我信任的人，所以我才能够在你面前很放心的宣泄我的情绪。否则我大概就会面无表情，跟你哈拉一下就回到旅馆去。可是因为这一趟的经验之后，我觉得我对印度又有不一样的看。”没有想到，他送我回到我旅馆去之后，他说：“我要给你一个礼物哦。”我说：“哇，你还要给我礼物？哦，我真的是不好意思。”他说：“这个礼物就是一个印度名字。”我说：“哇，你要帮我取一个印度名字哦？”好啊，是什么？他说：“叫做 Raja。”我问他：“这个 Raja 是什么意思啊？”他就笑而不答，他是说：“你可以去问其他的印度人啊，但是他说：“我有一个坚强并且宽广的心。”大概是这个意思哦，我也不太确定哈，因为后来我也没有去问其他的印度人。但是这趟旅程对我来说，开始环游印度的时候，给了我两个很大的支持跟鼓励。当我离开新德里，要前往印度西部的沙漠拉加斯坦， than, 还有加沙米尔之前，我开始要去不同的城市去游历。但是这一些游历的过程当中，其实我尽量都不要用一种观光客的心态去看，或者是去生活。有的时候我会徒步旅行，对我来说，徒步旅行是一个很大的帮助，就是去认识印度的大街小巷真实的情况。那因为我很常迷路，所以其实我需要主动的跟当地的人问话。有的时候英文不好，那有的时候也会被骗。可是也带着这种心情是去尝试着再一次相信人。当我要前往印度西部的沙漠的时候，我搭错了车，所以后来有一个好心的人告诉我说，其实你要去的那个地方那个旅馆没有直达车，是没有办法直接抵达的，你必须要搭一个小时半的公车到这个库瑞小镇去之后，才能够跟这个旅馆的人联络。他才会带人去沙漠的 r e s o 旅游，所以跟我想象的一日旅游的行程是差别蛮大的。但遇上了也没有办法，所以我就开始自己学着去搭当地的公车。一搭上这个公车之后呢，我就有点吓一跳，因为这个公车大概挤满了200多个人。我们知道一般的公车大概顶多就是50到60人左右。这台公车哦，车子边边窗户，然后车顶。更不用说有一堆的货物堆在我们的脚下，所以我的下面基本上全都是玉米啊、农作物啊，然后有很多的动物在我们的车子里面。整台车子里面最特别的就是只有我这一个外国人，而且我是花了十倍的价钱才搭上这台公车。那当然我也买不到更便宜的价钱了、啊，所以我上了这台车子之后，我就把我的大黄背包。放在我的屁股底下，我就坐在上面。小钱背包放在我的前面，为了要防止偷窃。车子开动之后，有一群印度的年轻人开始要跟我聊天。通常这种主动的善意，我都会先防备。后来果然发现，在这个一个小时半的过程当中，他们前面十分钟跟你聊天之后，就开始跟你要礼物。就说：“哎、欸，你的帽子可以给我吗？我可以跟你介绍一下哦，这个地方是什么地方？当做你的导游。哎、欸，还是你要去这个库利小镇是不是？我可以告诉你哦，司机讲的话你是听不懂的，那一边也是没有路标的。那我可以告诉你什么地方可以下车，你才不会坐过站啊。哦，的确，这真的我很需要。但是他们就每一个答案，每一个问题都是要跟你要东西要钱来作为代价。”他们最后要我的手表，我说这不可能，因为你跟我要的每一样东西都是我用得着的，帽子、手表、水壶、雨伞。后来他们看到我一样东西都不给他们，这群印度的年轻人居然要我打开背包给他们检查有什么东西给给他们。我看情势不太妙哦，想说要跳车呢，我也不太敢跟他们吵了，我也不知道下车之后会发生什么事情。但是我就是很好声好气的跟他们说，我真的没有什么东西给你，而且我是一个一人旅行、经费有限的背包客，否则我也不来搭这个巴士啊，不是吗？否则我一定会给你们一些礼物好处啦。哎，结果这群印度的年轻人居然更小登羞气，跟我说你就是不想给我们礼物。那我想说莫名其妙、欸，哎，我们就是一起同车而已，为什么我要给你礼物呢？就过了一下下，就有一个领袖，他就跟我说：“哈，我跟你讲，你的库里小镇早就过站了，故意不叫你怎么样？”哎，我想说，哎，我真的没有听到那个车长司机叫站名，然后每一站也都没有英文标示，所以我根本就无从确认。哎，我也只能相信他说：“嗯，好像时间差不多了，我应该要下车。”我就想说，我要去前面下车。结果，正当我把背包啊拿起来的时候，就有一位好心的印度阿贝，他跟我说还没有到，还要再五分钟，再下一站。但是在当下，我真的不知道要相信谁耶。可是这个阿贝他就跟我说：“你相信我，你相信我。”因为他也是在库旅小镇下车，所以我想说：“好吧，我决定要相信这个阿贝，不相信这一群年轻人。”后来没想到，这群年轻人就跟这个阿贝开始吵架。我当然听不懂啊，因为他们是用印度话吵架。但是我从他们的表情可以猜得出来，是这群印度的年轻人要这个阿贝不要多管闲事。但这个阿贝也很生气地回他们说：“那你们这样子整人骗人对吗？”所以他们在吵架的这,这个过程当中，我就决定我要相信这个阿贝，不管这群年轻人怎么样威胁叫嚣，我就是不理他们。还好他们没有动手打我们最后到了库里小镇，这个阿飞就拉着我的手，带着我下车。但是后来这个年轻人他们很厉害，就还是把我的雨伞给偷走了。这样子下车之后，这个阿飞也很好心，他就帮我叫了一台摩托车送我去这个旅社的旅馆。见到老板之后，我就跟他说刚刚这个故事啊，我说哇，这个巴士真的太恐怖了。哦，然后怎么样怎么样？这老板就跟我说：“嘿，你是第一天来印度吗？这是印度的日常啊，不要大惊小怪 ，OK？” 哼<笑>。就常说也是啦，也是啦。哈。后来因为我欧德的这个行程是我可以骑骆驼去沙漠，所以他就问我说：“你晚餐有打算在沙漠吃吗？那你有打算要住在沙漠吗？”我说：“啊、当然啦、啊，啊，我不就是来这里要去沙漠的吗？而且这个 r e s o l t 不就是很浪漫的在沙漠里面那种一个小帐篷啊，好像蒙古包这样啊，哈，在里面体验大漠生活吗？”这就是我来的目的啊，当然要在那里吃晚餐，住在沙漠里面啊。哦，他也没说什么，他就说 OK， 好，你等一下。他就叫了一个人去准备骆驼呢，就出现了。骆驼上面呢，就放了一张藤网做成了桌子，背在骆驼的背后这样子。然后还有我跟我的小背包坐在骆驼上面这样。我就想说，为什么我的骆驼背后要放一张桌子啊？是我要去的那个旅馆，那个 resort 是没有桌子的吗？还是你是顺便熬？我要再帮你多带一些东西哈，因为这个在印度也不奇怪啊。我们刚刚坐的巴士不就是这样吗？对不对？哈，好，所以呢，我就跟着一个向导，他牵着骆驼，然后我坐在骆驼上面，背着我的背包跟一张桌子，就在沙漠中不停的行走。黄昏的时候真的很美哦、喔。走了大概一个多小时，一个人一间房子全部都没有。真的就只有沙漠而已。这个骆驼的向导呢，他就问我说：“你要住在这里吗？”我说：“嗯，我根本没有看到任何的建筑物啊！我的蒙古包嘞，我的帐篷嘞，我的那个茅草小屋在哪里啊？”哦啊，这个旅游简介都嘛介绍哦啊，你怎么什么都没有，空无一物，要我住在这里？就可能是语言沟通不良吧。这个向导没说什么，他又带我继续往前走。哇，很厉害哎、欸！他们越走越偏僻，而且他们控制骆驼都非常的厉害，就是他会发出一种声音，骆驼听了之后就知道要往前还是要坐下。结果我们又走了一个小时，又翻过了一座沙丘，越来越荒凉，骑到我都整个人都很疲惫不舒服了。我想说，怎么都没有看到我的帐篷、我的蒙古包啊！后来这个向导就说 ：“OK， 我们在这里休息，我们要在这里住下来。”他就开始不管我把他的装备什么都卸下来。包括把我刚刚背后的那一张桌子就放在沙丘上，然后跟我说，今天晚上我们就住在这里吧。我想说，你是开玩笑的吗？他说不是啊，这张桌子就是你的床哎。所以我确认完之后才发现，原来根本没有所谓的帐篷、蒙古包。哇，这下可好了，已经晚上大概七点半，我就跟他说好，你要我睡在这里也没问题。但问题是晚餐还没有吃哎，他就问我。那你想要吃什么样的晚餐？你想要喝啤酒吗？我说哦，如果能够在这里看星星哦，然后吃晚餐喝啤酒，也是不错的享受了哈、哦。我就想说，他的背包会不会就拿出晚餐能跟啤酒来？就没有诶、欸，他的背包里面什么都没有，他就骑着骆驼回去他的本部，也就是我们刚刚出发的地方拿我的晚餐，把我一个人丢在沙漠里面。我就想说。现在是什么情形啊？会不会被丢包啊？然后我的背包里面只有一瓶矿泉水，还有两根香蕉，所以我就在等他回来啊。因为已经七点半了，我就在整夜的星空之下，把我的水还有我的香蕉吃完喝完，就坐在那里等死。我想说，如果他没有回来，我就死定了。就晚上九点多的时候，他终于带着他的骆驼回来，然后开始张罗我的晚餐。那个晚餐很特别，就是有印度的肉饼，还有一些酱料，然后伴随着沙子，卡哧卡哧卡哧，因为你都吃到那个风沙嘛，把沙子吃到嘴巴里面去。当天晚上，我就真的睡在这一张藤条做的桌子上面。感谢主，是我的向导有带一张棉被来给我，他说你要盖这个棉被，否则你会冷死。在印度那时候真的很热哦，刚刚晚上才到的时候，非常的热。我说我不需要了，结果到了晚上的时候，真的超级冷，那个温差有够大，而且到早上醒来的时候，我的棉被已经整整湿了一半。我就想说，哇，在这个环境之下，真的是生活大不容易。在这趟旅程当中，我觉得除了有旅行的神奇的事情或奇妙的境遇之外，我觉得我有一个很大的自我体认跟学习是，当初开始要来印度的时候。我觉得好像很容易，但后来真的踏进印度的一些不同的地方之后，就开始觉得跟我想象的差很多。我记得火车有开进新德里，也有开进旧德里的时候，其实那是一个很震撼的画面，就是贫民窟是一个区块接着一个区块，那个悲惨或脏乱的画面，虽然是我看在眼里，但是感觉很像是伤在我的心里。让我身心里都产生一个极大的变化，是我问我自己啊，如果今天上帝呼召我到印度来做宣教士，传福音给他们的话，我愿意吗？那我愿意跟德雷莎修女，或者是《生何的作者里面描绘的大金神父一样服侍他们吗？这些问题我真的都没有答案。然后在当下，我们说要回应上帝的呼召。其实是一个很大的挑战，很像在圣经当中所说的，彼得心灵是愿意的，但是肉体却是软弱的那样。嘴巴说没问题，身体却巴不得早一秒离开印度啊！当时候，我觉得这趟旅程给我一个很大的反省跟挑战，也奠定了我将来对于海外宣教、跨文化工作这件事情的呃实际想法有一些调整。对我来说，也许我是一个透过直接性服务去学习、认识自己、认识信仰的人。可是，当我们来到一个宗教信仰文化完全不同的国家时，其实对我们自己的冲击是很大的。那我也反省到自己这一路上以来所面对的矛盾、愤怒情绪，去体验那种从来没有过的恐惧或未知。也才知道说，原来自己那么软弱，打破自己，重新开始。我觉得我从现在去看十三年前的这趟旅程，到现在这一路上的成长，真的有很多的天使的帮助，也有很多的学习。呃，我最后要跟大家分享的是，我们当时候在垂死之家，每一天早上弥撒完之后的一段英文导词，我把它尝试翻成中文。这段祷告的词是我们在弥撒完之后工作前，每一个人不管你有没有信耶稣，都会一起共读的祷文。它同时也是代表着我们工作的热情、使命的宣言。到现在我重新读的时候，我都觉得非常感动，也希望这段祷词能够成为你我彼此的勉励，帮助我们在不同的文化旅行或服事当中，体验到自己的缺乏。同时也更加的依靠上主，亲爱的上主，伟大的医治者，我跪拜在你面前，因为所有美善、恩慈、恩赐必定来自于你。我向你祈求，让我的双手有技巧，让我的灵有清楚的意象，让我的心。有善良与温柔，让我有专一的目标，给我力量来减轻我弟兄姐妹一部分的痛苦，借此实现我的特权，拿走我心中所有的恶念与世俗价值，像孩子一般单纯的信仰，让我依靠你，奉主耶稣基督的名祷告。阿门。我是广福，谢谢大家的收听。